0: TransPodcast, el podcast de Transporte.mx Conoce más del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como casi todas las semanas estamos subiendo un episodio con información para empoderar a los transportistas y el día de hoy vamos a hablar de un tema que desafortunadamente es el coco de los transportistas, que es la seguridad, pero vamos a hablar también de la tecnología de los dispositivos y de nuevos sistemas para evitar los robos. Es por eso que el día de hoy tengo a Ricardo Karim el povedano es director de Sintel, una marca de dispositivos y candados satelitales para el transporte de carga. Ricardo, muchas gracias por tomar la llamada el día de hoy.
1: Hola Clemente, primero saludándote a ti, saludando a tu audiencia, y agradeciendo que abras este espacio para poder informar y platicar de manera abierta y transparente de todo lo que acontece en el mundo del transporte, Clemente.
0: Pues qué bueno, porque esa es la idea, Ricardo. Cuéntanos, ¿cómo empezaste a...? a generar estos dispositivos, a tratar esto como una solución para comercializar estos productos tecnológicos que evitan, obviamente, el robo de la carga y hasta del mismo remolque. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste?
1: Claro, mira, déjame ponerte un poquito en contexto. Intel, como sin teléfono, solamente es Intel Seguridad Satelital, uh -huh. inicia su recorrido siempre por un tema premiante que todo el mundo podemos coincidir, que es la seguridad en México. Hace aproximadamente 15 años ya fabricábamos, y te digo ya fabricábamos porque mi padre en ese entonces, fundador de la empresa, uh -huh. me llevaba de muy pequeño a los talleres mecánicos, que aún conservamos a la fecha, en donde ya desde ese entonces... Hacíamos sistemas mecánicos para poder asegurar las compuertas de las unidades. Uh -huh. No sé si recordarás, Clemente, digo, no sé qué edad tengas, eh, supongo que mayor que yo, yo tengo 29 años. Yo 4-2, eh, 4-2 <ríe> al
0: momento. Entonces, seguramente sí me acordaré, a ver, platícame.
1: Mira, iniciando los 2000, en el boom de todo el tema de las telecomunicaciones, los teléfonos celulares enormes, el dipper, que no es muy lejano en años, pero la, la tecnología se ha revolucionado a pasos agigantados. En ese momento, no sé si recuerdas que el paro de motor de un vehículo se podía aplicar con una llamada telefónica o un mensaje de texto.
0: Es correcto, lo que pasa es que la primera... Bueno, yo de mis, de, mis, o es que de mis primeros pininos con temas de GPS se hacía por medio de una tecnología diferente a la GCM que le llaman ahora, sino era la... Eh, GPRS, y para la gente que, o millennials o gente que no, 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 es que no estuvo tan metido en esto, pues se acuerdan de los modems de chillido, de cómo te conectabas tú en tu casa con chilliditos, así era Correcto. como te conectabas con el GPS del camión, y tenías un modem chiquitito, tu computadora con tus mapas, y a la hora de que tú conectabas al camión, pues técnicamente hacía una llamada telefónica, se comunicaba con el camión, Hacia unos barridos, con eso leía la posición y luego se desconectaba. Entonces supongo que era más o menos por el estilo, ¿no, Ricardo?
1: Exacto. Y de hecho todo el mundo nos quedábamos perplejos del resultado físico que se veía al apagar un motor de esa unidad, ¿no?
0: Bueno, yo me acuerdo de una cosa de que eh, hoy por hoy se dice que tenemos localización en tiempo real, pero y sí lo he discutido con muchísimas personas que se dedican a esto, yo nunca había, nunca he visto más precisión en tiempo y posición que la que se tenía con esa tecnología pseudoanalógica porque te da, el chillido era en el momento. Entonces, ahora tú te metes y te metes a ver dónde está tu camión y tú tienes una posición, pero tú no tienes la certeza de que exactamente acaba de doblar la esquina que te acaba de decir que hizo. Yo siento como que hay una latencia ahí. Sin embargo, esa ya es harina de otro costal. Me decías entonces que así hacían los paros de motor. O sea, trabas, hacías la llamada, mandabas el comando y bloqueabas el motor. Lo que hacía era tener un cortacorriente en el arnés, ¿no? Algo así parecido, Ricardo.
1: Exactamente, Clemente. Fíjate que justamente esa conexión que en ese entonces se conectaba al motor, nosotros ya lo hacíamos a las compuertas de las unidades con unos pernos de seguridad que buscábamos trabar las compuertas de esas mismas unidades. ¿Por qué? Porque ya desde ese entonces ya robaban la mercancía, Clemente.
0: No, bueno, pues sí. Es que mira, antes ese es el tema. Antes se robaban la mercancía, ahora ya van por todo.
1: Sí, exactamente. Y mira, desde esos años, ya nos especializamos tanto en hacer esos hardware, esas cosas físicas, que cuando ya llegó el tema del GPS a revolucionar todo el transporte, nos pudimos integrar muy rápidamente y muy sól sólidamente con estos, con estos sistemas que ya fabricábamos desde entonces. Uh -huh. Pero ahora ya le, ya le agregábamos toda la inteligencia para poder responder adecuadamente con un vehículo. Déjame explicarte un poquito más sintetizado este tema. El GPS que todos usamos, es decir, los que están en el transporte, los que están en automóviles particulares, uh -huh. ya tienen mucha inteligencia artificial, que lo único que hemos agregado pues, ha sido la reacción de estas unidades cuando son directamente a, cuando son directamente agredidas. Es decir, la chapa satelital que va en la parte de las compuertas de manera interna, en la casa o el candado satelital que va colocado de manera externa y de manera portátil, en los brazos de las compuertas de los conductores. Estos dos sistemas, cada uno con sus características en específico, ha ayudado mucho a hacer algo bien importante en el tema de la seguridad, que es retardar los tiempos al momento de que nos agreden directamente una unidad.
0: Bueno, mira, este para sentido, la gente que para, no que no ha visto perdón. todavía eso cuando tú dices el que candado, este, me voy a hacer, te, te voy a voy a hacer una una descripción un poco gráfica, ¿no? Eh, es una caja, literalmente. Yo no sé las dimensiones, si quieres, ahorita no las explicas. Pero esa caja se pone en los dos postes que están ahora sí que haciendo el enganche hacia lo que es el remolque. Entonces, a la hora de que tú aseguras esos dos postes. Eh, automáticamente es difícil sacarlo. Este, Platícales a, la, a las personas que nos están escuchando este, este, este dispositivo físicamente, cómo lo instalan, cómo funciona, cómo es la operación día a día.
1: Correcto, mira, el candado satelital es un dispositivo portátil que trae integrado un equipo GPS y que se coloca en las compuertas de las unidades o de los contenedores. Digamos que abraza las dos puertas para poder impedir el acceso a la mercancía, ¿correcto? Mm -hmm, correcto. La operación de seguimiento, pues lo vamos a tener como cualquier equipo GPS que te va a dar la localización en el tiempo que tú tengas programado esta esta posición, como tú bien lo mencionas, que nunca es en vivo, sino son autorreportes para poder saber cómo va el recorrido de tu unidad, mm -hmm, ¿correcto? Sí. Con el adicional de que ahora ya desde un centro de monitoreo, ya desde un lugar en donde puedes tener tú más controlado, vas a operar la apertura y el cierre de este dispositivo. Pues para poder hacer algo bien importante en el tema del trayecto, evitar robo hormiga de la mercancía, retardar un evento de robo y sobre todo llevar un control un poquito más profesional sobre el destino de estas unidades y el momento que están accediendo a la mercancía, Clemente. Y
0: también es un GPS de, de, de apoyo, te da la posibilidad de poder tener pues una lectura adicional eh, eh, que la que tienes con la solución de GPS que manejas actualmente. Hay una cosa muy interesante, supongo que cuando tú haces el pitching de venta con los transportistas pues obviamente salen muchos de estos temas diciéndote a ver... Eh, efectivamente hay una gran ventaja, por ejemplo, cuando un operador se para a comer, este no vas a ir a cachimbear, pero ya lo dije, este y muchas veces el robo hormiga se da en este caso porque los candados pues comunes y corrientes pues son fáciles de votar, y para la gente que le sabe pues no tiene ninguna complicidad, y te pasa que de repente te habla el operador y te dice que... ¿Qué cree patrón O sea, a lo mejor no se volaron toda la carga, pero te bajaron algo a final de cuentas. Hemos visto muchos casos de esos. Entonces, ya evitas de entrada eso. Y a mi parecer es como el famoso candado o el, o el seguro de volante. Yo siempre he pensado que que es el mejor dispositivo para inhibir el robo de los vehículos, porque cuando el asaltante ve un camión, un, camión, un vehículo con el con con el con el candado de volante y el otro que no tiene, pues por simple flojera o por no hacerlo tan lento, se van por el que no lo tiene. Esto también ayuda a inhibirlo desde el punto de vista de que ya lo ven y dicen, bueno, esto es más complicado que el de al lado. Te ayuda desde ese punto de vista, ¿no, Ricardo?
1: Sí, exactamente. Y mira, yo sigo creyendo que, al menos en los automóviles, automóviles particulares, esa estrategia del bastón sigue siendo bastón, efectiva. Exacto. Es decir,
2: sí.
1: estamos, estamos todos bien revolucionados en la tecnología, tratando de hacer cosas súper innovadoras, súper adelantadas, pero de repente nos olvidamos justamente del back to basics, ¿no? Es decir, exacto. todos estos mecanismos que están retardando los eventos, que nos permiten pues no ser blancos fáciles de la delincuencia. Siempre lo que yo eh, de pronto comparto con un con un cliente es que pues en este momento nosotros no vamos a parar la delincuencia, pero al menos vamos a hacer que no nos seleccionen a nosotros cuando estamos allá afuera, ¿correcto?
0: Es correcto. En este
1: mismo sentido, por ejemplo, ahorita el auge de los bloqueadores de GPS, los famosos Yammer, pues están moviendo a toda la industria de la seguridad satelital innovando en un montón de acciones que puedan ser las unidades, ¿no? Ahorita, bueno. por ejemplo, el tema, el tema muy, eh, muy sonado es que cuando te colocan un jammer, pues ya los dispositivos GPS ya de por sí tienen una configuración que te puede detectar, eh, que te están bloqueando vía jammer y a través de eso, pues puedes bloquear, puedes bloquear el motor, puedes conjuntarlo con las aperturas de las puertas y hay un montón de acciones que se están haciendo en este momento, ¿no? Uh -huh. Yo en este sentido, Clemente, si me permites también eh, proponértelo, uh -huh. me pareciera, me pareciera muy, a mí, perdón, muy injusto y como muy egoísta solamente enfocarme en este momento en todos los productos que estamos comercializando nosotros uh -huh. y de repente olvidarnos que pues al final cohabitamos en un mismo territorio y en este mismo territorio nos están pegando a todos con estos dispositivos que bloquean. Uh -huh. Y hay muchas acciones dentro de este mundo de seguridad que por experiencia hemos visto que pueden funcionar y son acciones tan básicas que ni siquiera tienen que llegar a una empresa de seguridad, invertir miles de pesos para que te coloquen todas estas herramientas que te permitan al menos reaccionar con el tema de los jammers, Clemente.
0: Oye, y dinos una cosa, este... Em en el auge de todo lo que está sucediendo hoy. ¿Tú cómo ves el mercado? Yo veo, y te soy sincero, veo que este producto que tú comercializas no le veo mucha competencia. Me pasa mucho, por ejemplo, con los dispositivos estos de extracción de combustible, que, bueno, llega una marca, lo desarrolla, lo crea, lo patenta, todo el rollo, y a los dos meses ya lo venden todo el mundo con otra marca y con otra, otra diferencia de tecnología. En tu caso, yo no lo he visto. ¿Tú qué sabes acerca de eso? Pues tienes que saber, es tu mercado, no es tu producto.
1: Mira, Mira, sobre todo sobre todo el tema aquí en específico con los candados satelitales es que siempre nosotros los hemos presentado como un coadyuvante para para poder retardar los eventos de robo con las unidades, pero no como el principal producto que nos va a impedir que nos abran una mercancía. ¿Y a qué voy con esto? Esto de manera particular o de manera, eh, de manera como separada o independiente nunca nos va a funcionar de manera efectiva en un trayecto de una unidad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, pues como decimos, te colocan un bloqueador de GPS, una unidad se te, se te pierde dos días, tres días, y lo que traigas, ¿no? Chapas, candados, eh, etcétera, etcétera. un
0: soplete cualquiera sede. Uh -huh.
1: Exactamente. Y qué es justamente a lo que le apostamos. A que podamos hacer acciones inteligentes desde la cabina al momento de que nos colocan llamas, al momento de que agreden nuestras unidades, matar las unidades en medio del evento, para que ellos medio justamente clemente se vayan a la parte de atrás y ahora sí la vienten en el soplete, rompan la caja, pero a la vista de todos, que va a ser muchísimo más difícil. Uh -huh. Nuevamente aquí le apostamos el tiempo, que es lo más valioso que tenemos nosotros en este negocio de la recuperación de las
0: unidades. Es correcto. Oye, una pregunta, y cada vez que, el obviamente los operadores no tienen acceso a manipular estos candados, ¿verdad? Porque pues, sería ilógico pues, para que los quisieras. Es correcto. Y, y, y entonces, ¿sí tienes que tener una buena comunicación y una buena coordinación de cuando llegas? ¿Sabes qué? Ya llegué a descargar, desactivamelo. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo asesoras a tus clientes para poder operarlos?
1: Correcto, mira, siempre como cualquier producto innovador, cualquier producto nuevo que vamos agregando al, a la cartera de productos de este cliente, lleva una curva de aprendizaje, en donde yo lo primero que les recomiendo a los clientes es que si estamos haciendo ya acciones diferentes para que no seamos seleccionados por la delincuencia, los primeros que debemos de estar comprometidos somos nosotros mismos para hacer que las cosas funcionen, ¿correcto? En este sentido, yo siempre les menciono, vamos a tener una semana o dos semanas en donde tengamos un, un, una constante comunicación con este operador para poder explicarle de qué manera funcionan los productos de manera, de manera correcta para que después de estas dos semanas todo pueda fluir un poco más automático, ¿correcto?
0: Uh -huh. Me gusta funcionar este... a veces Perdón. como el abogado del diablo. ¿No te ha pasado que de repente te dicen, bueno, y si el lugar en donde voy a descargar no tiene cobertura, qué onda? Dígase claro. un ejido, por ejemplo.
1: Claro, bien importante ese tema. Todos los, todos los dispositivos que están controlando el acceso a la mercancía deben de tener sí o sí dos métodos de apertura o dos escenarios en donde nosotros podamos desactivar este sistema y acceder a la mercancía, uh -huh. es decir, de nada sirve que yo vaya bien protegido si al momento de que quiero entregar mi mercancía, pues no me abre la chapa satelital, no me no me abre el candado satelital y está mermando, pues precisamente a lo que me dedico a lo que me dedico que es entregar mi mercancía en el momento exacto y en el punto exacto. Correcto.
0: Sí, no, sería lógico. Oiga, que bájeme la mercancía, no puedo, no puedo abrir el candado. <risa>
1: Sí. Exactamente, estos dispositivos cuentan con un teclado que funciona con una clave de seguridad como si fuera un token de banco es que, es que, decir,
0: cuenta, Me estoy imaginando las cerraduras estas nuevas que se están instalando en las casas que tienen un código pero también tienen la llave porque pues si un día se va la pila y ya no hay manera de acceder al, al, al panel electrónico de la cerradura, tienes que tener la segunda opción
1: Exactamente, en este sentido pues, sigue estando dentro de la tecnología pero a través de un teclado que le damos una clave al operador que es única para este momento y que le va a permitir realizar la apertura sin pasar por el GPS. Uh -huh. ¿Qué te da de ventaja? Que una vez utilizado esta clave como si fuera un token, en ese momento se desecha. ¿Te sí, ya no, te, no la
0: puedes volver a usar, o sea, no, no la va a apuntar y si la quiere volver a ocupar, le va a servir. Uh -huh.
1: Exactamente, no mermamos la seguridad pero no dejamos de cumplir con entregar mi mercancía en el momento y en el punto exacto.
0: Uh -huh. Oye, otra pregunta. Este candado, bueno, pues yo por lo que he visto y lo que me has mandado de información, pues le veo utilidad para las puertas traseras de los remolques, ya sea un remolque un tortón, cualquier carrocería que tiene esa esa capacidad. Pero luego de repente hay estos que son tipo cortina que bajan y luego pues de repente también hay otros tipos de remolques. Este, ¿Cuáles son las, las, las adaptaciones eh, o adecuaciones ya. que tienes para todo el tipo de, de, de vehículo? de, por de, de remolque? El
1: co Correcto, mira. Recordemos que siempre hay dos dispositivos. Uno es que el candado satelital que es portátil que está dirigido mucho hacia contenedores y hacia terciarización de mercancías, cuando mm. no puedes dejar nada instalado en una caja de un externo o en un contenedor que no vas a volver a ver. En el tema de la chapa satelital, que sí son dispositivos que se quedan instalados en estas unidades... Sí es en donde podemos jugar con diferentes modelos y diferentes métodos de atrancamiento o de poder trabar esas con puertas de las unidades, ya sean cortinas, ya sean puertas que son abatibles, ya sea una sola puerta que es la que está la que está abriendo para acceder a la mercancía
0: Oye, otra pregunta. Eh, obviamente, pues esto requiere que el GPS tenga una tarjeta SIM porque sino cómo se conecta y cómo se paga la renta es decir tú vendes el dispositivo el equipo y además cobras un fi una una cuota mensual anual por el servicio del, de la de, de la comunicación
1: claro mira en este tema hay un tema bien interesante en cómo se, en cómo se comercializan estos dispositivos parte del éxito que nos ha generado el estar bien presentes en la, en la aduana de la Ciudad de México, en donde realmente se saca mercancía muy caliente y realmente son unidades que están en riesgo, uh -huh. es la forma en que estamos nosotros arrendando estos dispositivos. Es decir, no le damos un candado y después lo volvemos a ver dentro de un año para que vuelva a pagar su plataforma, vuelva a pagar su tarjeta SIM. Lo que hacemos es que metemos todo eso en un arrendamiento para que operativamente ese transportista nunca se preocupe en que ya se le descompuso una chapa satelital porque la compuerta ya la doblaron, entonces hay que volver a ajustar esos pernos, o que un candado satelital en, en, lo, en la operación, que es ruda porque es mano a mano con los operadores, ya lo tiraron y ya, y ya bloquearon la zona de la zona de apertura. Todo esto siempre le damos un mantenimiento que es a lo largo de todo el tiempo que se queda esta persona con la cuenta. Uh -huh. Y hay algo más importante, utilizamos pin que utilizamos un sistema de conexión que es una sim que nos permite tener cobertura en todo Estados Unidos México y Centroamérica a la misma tarifa sin costo de roaming ah, entonces bien. ¿qué tenemos con esto? una super vers versatilidad sobre todo en el tema de los candados satelitales que cruzan fronteras
0: sí, o pues sea, lo que es el remolque que va directamente de Pantaco hasta no sé, Denver o sea, tú tienes el control de todo el, 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 el dispositivo porque la señal no se te va a ir. Oye, y en el caso de los contenedores, ¿cómo es? Digo, más complicadito porque, pues, ya, ya ahora sí que en puerto ya tendría que cambiar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es decir, siempre un candado satelital te va a permitir su apertura autorizada en el, en el lugar y en el momento que tú lo necesites, ¿correcto? Uh -huh. En este sentido... Lo que yo siempre recomiendo es que dentro del territorio mexicano, al tener colocado este candado satelital, tengamos el menor número de aperturas en el camino, pues precisamente para qué, para ir protegiendo esta unidad. Pero eso no quiere decir que si en algún lugar de aduana hay una revisión de ese contenedor, pues no pueda ser abierto ese dispositivo, sino, sino en ese momento. Vía centro de monitoreo, haces una apertura para que puedan llevar una revisión del
0: mismo. Bueno, en el caso de aduanas, pues por la lógica de la revisión eh, aleatoria, pues tendría que ser esa lógica. El problema son los retenes y las volantas. de que Oiga, ¿qué trae? Pues tres, ábrame, híjole, pues tengo que hablar y todo el rollo. Y como, digo, depende también del cliente, qué tanta eh, comunicación, staff, seguimiento, su centro de monitoreo. Claro. Pero también es complicado a veces, ¿no? Es una cosa que de repente te, te cuestiona, ¿no?
1: Claro, y mira, y el, el, y el enfoque en seguridad de este tema es súper interesante. Tú sabes que vivimos en un México en donde las cosas en tema de carreteras son muy difíciles para todo el área de transporte, ¿no? Hace precisamente una semana estuve en una reunión con la Canacar, con el, con el vicepresidente, el maestro de refugio, en donde pues platicaba que realmente los números de la Canacar son muy muy duros en el tema del robo del autotransporte. ¿no? Y vaya que Cuco que, lo sabe
0: bien, pues lleva toda la vida ahí metido. Exact
1: exactamente no sí. y precisamente uno de los temas que, que siempre se meten a la mesa es que en el camino pues hay de todo tipo de retenes ya no solamente son los retenes autorizados sino los retenes camuflajeados con otros fines sí, sí. Uh
2: -huh.
1: en eso en ese sentido qué es lo que nos ha apoyado el candado satelital al tener un candado satelital en ruta y que llega un reten, ya sea falso o no sea falso pues lo primero que le va a solicitar esta persona es que podamos abrir ese candado para poder eh, observar la mercancía, que es una mercancía líquida. Uh -huh. Muchas veces este escenario lo que, lo que por experiencia nos ha resultado es que metros más adelante ya nos ponen esa unidad para que sea perdida para siempre, porque ya vieron qué es lo que trae adentro,
2: ¿correcto? Uh -huh. Sí.
1: ¿Qué es lo que hacemos en este sentido? Centro de monitoreo, siempre que en el camino les piden una apertura, ya sea por un retén, ya sea por lo que pase, Centro de Monitoreo trata siempre de, de identificar muy bien el evento. Y aquí voy con esto. Centro de Monitoreo, desde su posición, le dice al, a la gente que, se está, que está solicitando esta apertura: dame, tu, dame todos tus datos, dame tu nombre, dame bla bla bla. bla. Sí. Muchas veces, esta misma acción pues hace que estas personas se vuelvan pesadas con Centro de Monitoreo. Dice: si no me lo abres, en este momento te lo voy a romper, ¿no? Que nosotros respondemos: ¿Y ya sabes ¿sí que estás ¿Y voy en abrir? Una
0: situación? Ajá. ¿eh?
1: Exactamente, sí lo puedo abrir, pero en este lugar específicamente no me está llegando la señal, y necesito que se muevan unos 10 metros para adelante. Aquí voy con esto, tratamos de hacer el evento tan retardante y tan complicado que al final si es una autoridad vamos a tener que abrirle la mercancía, vamos a tener que abrirlo vía GPS o vía teclado, uh -huh. pero ya dejamos un evento bien identificado en ese lugar para que nuevamente para forzar hacia adelante no nos pongan esta
0: unidad. Es que así debe de ser. Oye, ¿y tú cómo ves el futuro de todos estos dispositivos? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que siga en el mercado? Obviamente tú que estás en la comercialización y desarrollo de estos productos, ¿qué ves a futuro? ¿Qué, qué, qué puede O a lo mejor unas adecuaciones especiales para que sean a lo mejor hasta más, más ligeros, más pequeños. ¿Qué, qué, ¿Qué están trabajando en desarrollo de productos?
1: Mira, en desarrollo de productos, sobre todo lo que nos estamos especializando mucho en este momento, es en llevar realmente un control de la ruta de este operador. La mayor parte de los robos que se tienen siempre en carretera es cuando una unidad realiza una parada en algún punto, ya sea ya sea seguro o no seguro, pues es cuando más nos ponemos en riesgo nosotros sobre las unidades. no En este sentido, todo lo que va avanzando cada vez más profesional es en evitar que tengamos estas paradas no autorizadas y tener una comunicación muy constante con estos operadores. Ese es punto número uno. Y punto número dos, yo siempre he dicho, el regresar a lo básico también hace que de repente sorprendamos al delincuente. ¿Qué voy con esto? Muchas veces con toda la revolución de la tecnología, tú llevas un jammer, bloqueas, la un bloqueas el GPS y te robas la unidad porque ya sabes cómo van funcionando y cómo van reaccionando los GPS. Uh
2: -huh. Pero
1: de repente sí Metemos algunas acciones como activar una sirena de manera local o activar una sirena con el comando que te manda este GPS cuando recibe eh, el bloqueador de señal. Hacemos eventos de estrés que de repente descontrolan al, opera descontrolan al delincuente perdón y voltea hacia la redonda en medio de la carretera. ¿Qué prefieres? Abandonar esa unidad que arriesgarse un poco más.
0: Claro, por supuesto. Es que eso es lo que pasa, o sea, vas a generar una serie de accesorios eh, adicionales o... o todo este tipo de dispositivos que te pueden ayudar también. Y la idea es también pues trabajarlo con el mismo operador, porque también no hay que olvidar que el operador está en riesgo cuando estamos en una situación de seguridad, ¿no? Y eso te lo platica mucho el operador, te dice, pues con toda la pena del mundo, primero yo, luego yo y luego yo. Y sí es cierto y tienen razón, pero el chiste es que todo aquí funcione pues de la mejor manera para que no afecte ni al operador ni a los intereses de la empresa transportista y mucho menos a la del cliente.
1: Claro, mira, y en este sentido, nosotros siempre lo hemos tenido claro desde el inicio, que el primer enfoque es salvaguardar la integridad de un operador, ¿no? Y en este sentido, también la misma delincuencia sabe que los operadores, pues no tienen ningún acceso a todos los sistemas de seguridad, por más básico que sea un GPS, ¿correcto? También creo que. En este momento, eh, lo que vive México, todo mundo siempre estamos en riesgo y al final el transporte es una profesión de riesgo. Nosotros salimos de la casa, vamos al banco y ya estamos en riesgo. Nos subimos a una unidad, vamos a carretera y ya estamos en riesgo. ¿Qué es lo único que nos toca a nosotros? Hacer que el operador ya no se preocupe por avisarnos de que él está en peligro y solamente se preocupe por él resguardarse.
2: Uh -huh. Siempre
1: la recomendación que damos es los sistemas van a funcionar de manera automática, estos sistemas que te abren la puerta y se para los minutos, este sistema que te detecta el jammer y se para los minutos, o que puedes eh, desbloquearlo con algún botón por si es un tema de un penal, etcétera, etcétera. Pero siempre cuál es el objetivo, que en un momento en que un operador sienta que se le van a cerrar, sienta que va a tener ya un evento de riesgo, su única preocupación sea descender de la unidad y echarse a correr. Es decir, no dejar que se le acerque a alguien, porque si no, todo también se empieza a volver más
0: complicado. Sí, sí, sí ya, 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 ya se vuelve en secuestro, ¿no? Y, y ahí ya hay un tema de que si se comunican con la empresa para que lo quieran desbloquear, si no, al operador le va a pasar algo. Sí, él tiene que ver la posibilidad de salvaguardarse antes de cualquier cosa.
1: Exactamente. Y con esto, que buscamos? que él ya no tenga que presionar nada, a lo mejor ya no tenga que avisar, ya no tenga que poner la mínima resistencia en un evento de robo y solamente se preocupe por resguardarse él, con su, eh, resguardarse él en un lugar alejado en donde está haciendo el evento.
0: Oye, Ricardo, pues la verdad es que es demasiada información. Al parecer, al principio piensas que, que es algo chiquitito, pero da para mucho. ¿Dónde la gente puede encontrar más información sobre estos dispositivos y accesorios de seguridad que tienen control vía satélite? Bueno, no, yo no digo vía satélite, pero sí por medio de, de o sí que de, 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 de telemática, o sea, que sea a distancia.
1: Claro, mira, hay dos lugares. Uno es... Eh... Yo como Povedano estoy en todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, compartiendo siempre acciones de estrategias totalmente gratuitas, sin necesidad de llegar a una empresa de seguridad y pedirle que les instalen sistemas avanzados. Ahora, cuando ya vamos a una flota de unidades que están verdaderamente en demasiado riesgo, nos pueden encontrar en la página de intelseguridad.com.mx o en todas las redes sociales como Sintel Seguridad Satelital.
0: Uh -huh. Muy bien, pues la verdad es que eh, ahí es de tener mucha literatura y casos en los cuales la gente puede conocer un poco más de estos productos que desafortunadamente, y lo diría de esta manera, se están volviendo pues técnicamente totalmente necesarios para poder operar una empresa de transporte, porque pues ya tienes que tener dos o tres o cuatro sistemas no nada más uno y bueno, pues lo interesante es que pues ante la situación no se detenga el transporte, no se detenga la actividad comercial por el tema de la inseguridad y para eso sirven este tipo de dispositivos para poderla seguir llevando a cabo
1: Estoy totalmente de acuerdo Clemente.
0: Pues muchas gracias mi estimado Ra eh, Ricardo eh, Vamos a seguirte en redes sociales, vamos a seguir ahí, este, subir información o ligas respecto a este sistema Sintel, que es un sistema... De candados y de eh, te telemetría Porque también puedes medir algunas cosas ya con, con los sensores que pudieras llegar a tener en el candado Y a todos ustedes, amigos de Transporte.mx y TransPodcast Pues agradecerles que nos hayan escuchado el día de hoy Ya saben, estamos en todas las plataformas de podcast Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify eh, SoundCloud, Podcast República, En todos lados nos pueden escuchar Para que estén mejor informados Tengan mejores herramientas para llevar a, a día a día esta actividad que, bueno, pues que nos llama mucho la atención y que la verdad es que cada día tiene algo más nuevo que aportarnos. Muchas gracias, Ricardo.
1: Muchas gracias a ustedes. Eh, eh, es un placer haber estado aquí estos minutos.
0: Y ya saben, la mejor información sobre el mundo del transporte, carga y pasajeros, la encuentran en transporte.mx. Salud.